0: 건강365 아나운서 추인경입니다 잘 붓는 분들이 있죠 손이 부어서 반지가 안 빠지는 경우도 있고요 발이 부어서 신발을 신을 수 없고 부기로 눈뜨기도 힘들다는 말을 합니다 부종으로 인한 부기로 고생하는 분들이 많은데요 몸이 붓는 이유가 뭘까요? 부기가 반복되는 건 어떤 의미일까요? 콩팥 기능의 문제나 혈액순환의 이상으로 짐작하는 분들도 많은데요 글쎄요 그런 걸까요? 오늘은 몸이 붓는 증상, 부종에 대해서 알아봅니다. 건강365 남미의난 사랑했어요. 듣고 시작하겠습니다. 몸이 잘 붓는 분들은 원래 잘 붓는 체질이라는 말도 합니다. 글쎄요, 붓는 체질이 있는 걸까요? 부기가 주는 건강의 위험은 없는 건지 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님 어떻습니까? 잘 붓는 체질이 있는 건가요?
1: 네 흔히들 이제 잘 붙는 체질이다 나는 이제 그렇게 뭐잘 붙는 경향이 있다 이런 얘기를 하시는데요 네 그런 체질이 있고요 근데 우리 여기서 얘기하는 체질이랑 우리가 보통 흔히 얘기하는 뭐 사상체질이랑 이런 거랑은 조금 이제 구별이 되는 거고요 결국은 이제 말을 조금 바꾼다 그러면 은 나는 좀 몸이 잘 붙는다 또는 나는 몸이 잘 붓는 생활 습관을 가지고 있다. 또는 잘 붓는 어떤 이벤트가 있었다. 요렇게 이해를 하시는 게 좋은데요. 결국은 우리 몸에서 이제 어떤 이상이 있어서 질환이 있어서도 잘 부었는 그런 결과가 있을 수가 있고 또 이제 어떤 질환이 있지는 않지만 뭐 저녁에 뭐 늦게 라면을 먹었다든지 또는 이제 뭐 오래 서서 있으면서 운동을 많이 하거나 또는 뭐 힘든 일을 하고 났을 때도 오히려 자고 나 일어났더니 좀잘 부었다든지 또는 우리 뭐 체질이라기보다는 우리가 남성보다는 여성들이 이제 좀더잘붓게 되거든요 아무래도 네. 그런 것들을 이제 여성이 좀 남성과의 그 다른 원인이 있는 거죠 이게 뭐 차별이 아니나 어떤 남성들은 이제 양체라 그러고 여성들은 음체라고 하는데 결국은 이제 여성들은 몸의 기혈 순환이 잘안 되고 뭔가 좀 순환이 좀 장애가 오게 되는데 결국 그런 것들이 뭐 자궁 쪽으로 혈류 순환으로 이루어지는 어떤 해부학적인 구조가 조금 더 복잡해지고 네. 그러한 것들이 호르몬의 영향을 받게 되는데 그 호르몬. 호르의 영향 또한 여러 가지 그런 뭐 심리적인거나 스트레스나 먹는거나 이런 것들의 영향을 받기 때문에 조금 더잘 부는 체질이라고 생각하시는 그런 경향도 있습니다. 네.
0: 이 부기는 부종의 원인을 파악하는 게 중요할 것 같은데요 일시적인 부기도 있는 거죠
1: 그렇죠 아무래도 우리가 그냥 단순히 뭐 하루 내가 뭐 무리를 했는데 아침에 일서 부었다고 해서 이게 뭐 부종이나 이런 것들은 다른 질환이 있다고 보지는 않습니다 결국은 우리가 일회성으로 부은 건지 아니면 이제 지속적으로 반복되면서 어떤 붓기가 지속되고 다른 질환이 있는지를 구별하는 것이 굉장히 중요한데요. 네. 우리가 흔하게 뭐 이제 이사를 하거나 굉장히 좀 무리한 일을 한 다음 날 되면 온몸이 이렇게 네. 붓고 좀 아니면 저녁에 자려고 누웠는데 손발이 좀 붓는 것들도 확인하실 수가 있고 네. 또는 뭐 그냥 뭐 힘들진 않았는데 저녁에 뭐 염분이 많은 음식들 뭐 예를 들면 라면이나 거기에 뭐 김치까지 겉들여 가지고 아주 배부르게 먹고 바로 바, 바로 잤더니 다음 날 아침에 이제 뭐 뿡뿡 얼굴이 네. 이제 빵빵하게 붓기 하잖아요. 네. 근데 이런 것들은 이제 어느 정도 시간이 되고 다음 날좀 활동도 하고 하면은 부기가 빠지는 일시적인 부종이지만 만약에 이게 계속 지속적으로 이제 반복될 때에는 이제 부종의 원인들을 찾아야 되는 경우들이 있습니다. 물론 이럴 때 이제 여성에게서 흔히 많이 나타나는 가장 많은 부종 중에 하나가 이제 특발성 부종이라고 하는데 그런 것은 이제 사실 원인이 없이 다른 원인질환이 없이 어떤 수분 대사나 이런 것들이 잘 배출이 잘 원활하지 못해서 몸에 이제 부종이 더 쉽게 나타나는 분들이 계신데요 네. 이런 것들처럼 어떤 일시적이지 않고 반복적일 때에는 뭐 특발성 부종일 수도 있고 아니면 그와 관련된 다른 질환일 수도 있고 하기 때문에 진료를 받으시면서 확인하는 것도 필요할 수 있습니다.
0: 네. 부종은 어떤 상태를 말하는 겁니까?
1: 네, 우리가 흔하게 뭐 몸이 부어 있다 이렇게 표현을 하죠. 그런데 이제 몸이 부어 있다고 하면은 결국 우리가 피부가 늘어난 것 같지만 실제로 이제 우리 몸에서는 여러 가지 조직도 있고 세포도 있지만 그런 사이사이에 수분들에 해당하는 것들이 있거든요. 물론 이제 그런 것들이 뭐 림프액일 수도 있고 뭐 출혈일 수도 있고 뭐 혈액일 수도 있고 아니면 이제 조직의 삼출물 여러 가지 그런 다양한 액체들이 있는데 결국 이런 것들이 우리 몸에서는 이제 액체가 우리 몸을 채우고 있는데, 그런 것들이 꼭 있어야 할 때, 만약에 피라고 하면은, 뭐, 혈, 혈관 속에서 있어야 되는 거고, 모세 혈관이나 이런 쪽에 있어야 되는 거고, 또는 뭐, 장기나 이런 안에 있어야 되는데, 그 외부 조직에까지도 이제 흘러나오면은 우리가 멍이 들거나 이제 그러는 것처럼, 수분도 해당하는 그런 있어야 될 자리에서 있지 않고, 제자리를 벗어나게 되면은, 우리 몸에서 붓고, 손발이 뭐, 쥐었다, 굽혔다 할 때도 뭔가 불편하거나, 여러 가지 그런 몸 상태가 되는데, 네. 결국 이제 우리가 얘기해 부종이라고 하는 것은 원래 있어야 하는 자리에서 이탈한 음. 그런 수분이라고 볼수 있습니다
0: 네, 붙는 이유도 궁금합니다
1: 네 그렇죠 부는 원인도 어떻게 보면 이제 질환이 있느냐 아니냐 이런 것들도 볼수 있고요. 그래서 특발성이라고 해서 특발성 부종은 우리가 그냥 뭐 스트레스 또는 뭐 피로가 심해지거나 또는 뭐 그런 낮에 운동을 하거나 또는 뭐 음식이나 이런 섭취해서 전해질이 좀 깨지는 그렇게 좀 편식을 하거나 했을 때도 이제 오는 부종이 있을 수도 있고요. 또는 어떤 질환으로 인해서 오는 부종도 분명히 있습니다. 이렇게 또 질환으로 올 때는 전신 부종이냐 또는 국소적으로, 그러니까 전체적으로 몸이 다 붓는 경우들이 있는 질환이 있고 또 이제 국소적으로 한 부위, 뭐 다리가 붓는다든지, 얼굴이 붓는다든지, 뭐 이런 쪽에 어떤 국소 부종이 있을 때는 또 국소 부종에 해당하는 그런 질병의 원인들을 또볼수 있는데요. 네. 뭐 예를 들면 뭐 전신 질환들의 뭐 흔하게는 이제 심장성일 수도 있고 또는 뭐배 쪽으로 해서 간경변이라든지 간질환이 있을 수도 있고 흔하게 이제 우리가 부었다 그러면 이제 콩팥질환인지 신질환이 네. 있을 때도 붓는 경우도 있고 뭐 이런 것들은 전신적인 반응들이라고 볼수 있고요. 국소적으로는 뭐, 림프 부종이라 그해서 뭐, 한쪽 다리만 붙는다든지. 또는 뭐점액수종이나 다른 악성종양이 있거나 또는 이제 노인들의 어떤 하지부종이나 이런 것들을 통해서 나타날 때는 국소적인 그런 원인들이 있는데요. 음. 이런 것들은 이제 어떤 양방적인 그런 원인을 찾는 거고 한의학에서는 약간 붙는 그런 원인들에 있어서 그런 기능적인 문제까지도 좀 있다고 보는데요. 결국은 우리 몸에서 이런 수분이나 또는 혈액이 돌고 순환하는 것들은 전신적인 관점에서 나타나는데 그런 것들이 이제 특히 오장육 부 중에서 이제 비, 폐, 신, 삼초 요렇게 어떤 장부들이 기운이 없으면 그 해당 장부가 비우 비 같으면은 그 비를 어, 수분을 좀 통제하고 움직임을 좀 원활하게 해줘야 되고 폐가 약하면은 이런 또 기운이 또 빠지게 되거나 그런 것들 또는 어, 신장이 약하면 이런 수액이 저장하거나 배출시켜 주는 것들이 좀 문제가 있어서 기능적으로 부종을 일으킬 수 있다고 해서 네. 그런 거의 원인들을 또 봤습니다.
0: 네. 그러니까 육안으로도 판단할 수 있을 만큼의 부은 상태도 많은 분들이 경험을 하는데요. 얼굴뿐 아니라 뭐 손이나 다리까지 어디나 볼수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 부종이 어떤 질환이나 원인이 있을 때는 전신적으로도 볼 수도 있고 음. 국소적으로 볼 수도 있습니다. 그래서 이제 그런 어떤 부위에 부종이 오느냐에 따라서 어떤 질환들이 원인들을 좀 이제 추측하고 그거에 맞춰서 이제 원인들을 찾아가게 되는 그런 문진이 될수 있기 때문에 정확하게 붓는 양상, 어느 부위가 붓는지 이런 것들을 좀 확인할 수 있고요. 또는 이제 그런 것만 말고 어떤 질환이나 특발성인 경우에는 우리가 뭐 가장 흔하게 보는 이제 오래 서서 일하시는 그런 직업을 가진 분들 네. 뭐 예를 들면 이제 간호사분들 같은 경우도 꼭 보면 이제 하지에 압박 스타킹을 많이 신거든요. 결국 이제 오래 서서 하루 종일 이제 어, 일을 하기 때문에 이제 뭐 하지 부종이나 이런 것들을 많이 심하기 때문에 그런 것들을 좀 스타킹 같은 걸 신어야 되는 분들도 많이 계시고 네. 또는 우리가 뭐 그런 것보다 오히려 혈액순환이나 이런 게잘안 돼서 오히려 힘들거든 했을 때는 뭐 우리가 잘때 누우면은 꼭 이제 뭐 저녁에 돼서 손발이 붓는다든지 또는 뭐 얼굴이 붓는다든지 이런 것들도 있기 때문에 어 우리가 부종에 어떤 내가 부었다 안 부었다 이런 것도 중요하지만 만약에 부었으면은 어 이게 전신적으로 부은 건지 아니면 어떤 어 국소적으로 부은 건지 그리고 이제 그와 관련되는 다른 뭐 병이, 병의 가능성들 또는 뭐 먹는 약물들 또는 이런 것들이 어떻게 하면 심해지는지 그런 경향성들을 좀 확인하시고 진료에 임하시면은 오히려 그 원인 질환들을 정확하게 찾을 수 있습니다.
0: 네. 그니 부종이 심한 경우에는요, 손으로 누른 자리가 회복되기까지 시간이 걸리지 않나요?
1: 그렇죠. 아주 이제 심한 분들은 이제 부종의 심한 정도를 이제 알아볼 수 있는 방법이 이제 그런 함몰되는 것들을 좀 확인하는 건데요. 네. 그 부종 부위를 이제 엄지손가락으로 한 10초 정도 이렇게 꾹 눌렀다가 오히려 이제 손을 떼면은 만약에 크게 심하지 않으신 분들은 바로 이제 회복이 돼서 눌른 손자국이 안 나는데 어느 정도 이제 심한 분들은 이렇게 함유 부종이라고 네. 해서 손을 뗐는데도 그 엄지손가락만큼 이제 한몰이 남아 있으면은 그 남아 있는 정도에 따라서 뭐 1에서 4까지 해서 좀그경그 그 심한 정도를 좀 나눠서 볼 수도 있고 만약에 이제 15초가 지났는데도 어 계속 이제 그렇게 한 몰이 남아 있거나 하면은 이런 것들은 이제 삼투압 차이가 있어서 부종이 심한 걸로 봐서 오히려 여러 가지 정맥압이 상승됐다든지 다른 질환들을 좀 의심해볼 수 있기 때문에 부종이 있을 때는 이제 뭐 실제로 이제 손으로 만져보거나 또는 눈으로 보거나 뭐 또는 촉진을 하거나 뭐 이런 것들을 어 기본적으로 하는 것도 도움이 되고 더 심한 경우는 이제 혈액 검사나 뭐 다른 뭐 엑스레이나 뭐 소변 검사나 이런 여러 가지들을 같이 병행을 하셔야 됩니다.
0: 부종으로 체중 변화도 있을 수 있습니까?
1: 네, 부종이 심한 분들은 아침과 저녁에 체중이 뭐한 3, 4kg 정도까지도 나시는 분들이 있는데, 네. 이런 경우는 정말 이제 부종이 심한 거죠. 네. 결국은 부종이라는 게 어떤 그내 수분의 어떤 양이, 어, 변하지 않고 내가 그냥 느꼈을 때뭐 있어야 되는 자리에서 빠져나간 것이라고 하면, 네. 체중이 늘어나는 분들은 내가 섭취한 수분을 밖으로 못 내보내주는 거기 때문에, 오히려 이제 뭐신장의 그런 소변, 배뇨기능에 기능이 또는 수분을 배출시켜주는 기능들까지도 문제가 있는 거기 때문에 조금 더 이제 그런 심각하게 부종에 대해서 진단을 받으셔야 되는 부분일 수도 있습니다. 그래서 이제 그 아침, 저녁에 그런 그, 그 체중 차이가 많이 날 정도로 그게 부종이 된다 이런 것들은 꼭 정확하게 좀 진단을 받아보셔야 됩니다.
0: 부기가 살이 된다는 말은 어떨까요?
1: 네, 뭐 그런 분도 얘기를 많이 하시죠. 부종이 있으면은 살이 이제 되는데 엄밀히 얘기하면 사실 이제 부종이라는 거는 어내 몸에서 이렇게 있어야 되는 그런 수분들이 어그 위치에 있지 못하고 빠져나온 거라서 이제 혈관 밖이나 이런 쪽으로 어 조직 바깥쪽에 있어서 이제 멈춰서 늘어나는 것 같지만 체중 변화가 뭐 이제 많이 있거나 그런 쪽은 아니지만 네. 살이 쪘다는 거는 지방이 늘었다는 얘기거든요. 아하. 그렇기 때문에 엄밀하게 따지면 이제 지방 이뭐 하루 아침에 막뭐몇 킬로씩 왔다 갔다 하거나 또는 뭐한 두끼 굶었다고 해서 갑자기 막 빠지거나 또는 수분 조절했다고 해서 많이 빠지는 건 아니거든요. 그래서 엄밀하게는 지방과 그 부종의 수분은 다르기는 한데 그렇게 표현하시는 이유는 또 있습니다. 그것은 한의학에서도 보면 이제 담음이라고 해서 이제 순환되지 않는 수분을 담음이라는 그런 병리적인 그런 노폐물로 보게 되는데 이 담음이 많은 분들이 소화력도 굉장히 안 되고 대사가 정말 잘안 되십니다. 아. 그렇기 때문에 이런 대사가 잘안 되는 분들이 물만 먹어도 오히려 살찐다는 표현을 하거든요. 음. 결국은 내가 섭취하는 그런 에너지들을 잘 배설하지 못하고 내보내지 못하기 때문에 특히 이제 복부나 내장 비만이 심하다는 그런 증상들이 있기 때문에 그럴 때 나는 물만 먹어도 찌는 것 같고 오히려 그렇게 표현을 하기도 합니다.
0: 근육이 많은 사람은 잘 붙지 않는다는 말도 하는데 그렇습니까?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 우리 몸의 형태를 이루어주고 어떤 하는 그 혈관을만 봐도 혈관도 일종의 근육이고 그 혈관이 건강하고 탄력이 있다고 하면은 그런 혈액들을 잘 유지를 하고 하는 것처럼 우리 몸에 있는 그런 근력들이나 있을 때는 대사도 원활하고 또는 수분 대사 내는 것도 원활하게 되거든요. 네. 그렇기 때문에 오히려 근육량이 많으신 분들은 물도 많이 먹지만 배설도 잘하면서 어떻게 보면 뭐 라면 먹고 잤다고 해서 뭐 운동 많이 하시는 분들은 그렇게 많이 붓지는 않는 거고 네. 오히려 이제 근육량이 부족한 분들은 대사량이 줄기 때문에 어떤 그런 삼투압이나 이런 거 조절하는 그런 능력들이 좀 떨어지고 해서 네. 더잘 붙고 또 이제 체중도 좀더잘 늘어나는 그런 문, 그런 경우들을 볼수 있습니다
0: 이 부기로 인한 증상을 보면요 단순히 붙는 것 외에도 몸이 쑤시고 가슴이 답답하다 이런 표현들도 하시던데 연관이 있을까요
1: 그렇죠 이제 이렇게 증상들을 얘기를 하실 때에는 부종이 있으면서 꼭 이제 진료를 받으셔야 되는 그런 증상에 해당이 아. 됩니다. 그러니까 우리가 단순히 이제 붓는다 아니면 정도 차이나 이런 것들을 어떤 손가락으로 눌러서 확인할 수도 있지만 네. 어, 예를 들면 이제 뭐첫 번째 이제 반지가 꼭 껴가지고 잘안 빠지고 또 아침에 눈까지 이제 붓는 얼굴이 붓는 게 아니라 정말 이게 눈 주변이 이제 많이 부어서 이제 좀두드러지는 경우 또는 이제 구두가 꼭 껴가지고 오히려 사이즈가 좀안 맞는다든지 그리고 이제 누우면 기침이 나고 숨이 차는 증상이 있다든지 네. 또는 이제 오전 오후 체중이 1.4kg 이상 좀 차중이 많이 나는 경우 그리고 이제 소변량이 좀 감소하거나 또는 이제 밤에 소변을 보기 위해서 자꾸 이제 깨거나 이런 증상들, 이런 증상들이 있고 해당이 되시는 것들이 부종과 같이 났다고 하면은 꼭 이거는 질병이 의심을 할수 있기 때문에 꼭 진료를 받으시고 원인, 부종의 원인을 꼭 찾으셔야 됩니다. 네. 그까
0: 그러니까 소변량이 감소하는 것도 해당이 된다고 하셨는데 그러니까 소변 보는 일도 힘들다는 말을 하면 이것도 부종과 관련이 있는 겁니까?
1: 그렇죠. 부종이 있으면서 이제 아무래도 물론 어~ 평소에 물 섭취량이 적기 때문에 소변량이 적으신 분들도 있을 수 있지만 네. 물 먹는 거는 뭐~ 그~ 정상과 똑같이 먹는데 체중 변화가 있고 부종이 있으면서 대신에 이제 소변이 잘안 나가는 경우들은 오히려 이제 신장 기능 쪽에 문제가 있고 질환이 있을 수도 있기 때문에 네. 그런 경우들 그러니까 우리가 수분 대사라고 하는 것은 수분이 들어가고 내보내주는 균형이 깨져 있는 걸로 받은 것들이, 네. 물론 땀을 흘리기도 하지만 소변이 가장 좀 주요한 그런 요인이기 때문에 꼭 이제 소변을 많이 못 보시고 소변량이 감소할 때에는 그런 것들을 꼭 확인하셔야 되고, 네. 우리가 보통 이렇게 부종이 심하거나 또는 신장질환 이 있으신 분들을 보면은 아이오 체크라고 해서 우리가 먹는 수분량과 아. 배설하는 그런 수분량, 소변이나 뭐 대변이나 이런 약을 체크를 해서 매일매일 네. 좀 적당량의 그런 잘 이루어진 균형 을 이루고 있는지를 꼭 확인을 하게 되거든요 그래서 그런 부분도 꼭 중요하게 보셔야 됩니다
0: 네. 그러니까 먹는 수분량과 배출하는 수분량도 봐야 된다고 하셨는데 물을 너무 많이 마셔도 또 수분이 너무 부족해도 부정이 올수 있는 거네요.
1: 그렇죠. 아무래도 근데 이제 물을 어느 정도 많이 마신다는 기준은 사실은 없지만 예. 내가 이제 물을 수분 대사를 처리할 수 있는 능력이 사실은 있거든요. 그런 아. 것들 이제 신장에서 이제 잘 연활하게 이루어지느냐 아니냐인데 너무 이제 수분 섭취나 뭐 수분 염분과 수분 어쨌든 뭐 전해질과 이 수분과의 그런 균형들이 적절히 맞아야 되는 거고 그런 게 이제 균형이 깨지거나 하면 이제 삼투압 차이에 의해서 뭐 혈관벽의 수분을 밖으로 빠져나가게 되는 그런 여러 가지 질환들이 있거나 또는 우리 신장에서 정확 이제 제대로 그런 것들을 잘 걸러주지 못하면은 이렇게 네. 많이 붓거나 그런 질환들이 있기 때문에 오히려 이것은 뭐 그냥 일괄적으로 물을 많이 먹었다 아니면 나는 붓기 때문에 물을 적게 먹어야 된다 그런 거보다는 전신질환이 적인 그런 균형감을 좀 찾으시는 게 좋고 네. 일반적으로 우리가 뭐 하루에 2리터 정도는 먹는 게 좋다고 얘기하는 것처럼 그거 전후로에서는 드셨을 때는 큰 문제가 없는 것이 정상입니다.
0: 네. 질환을 의심할 때는 주로 몸 전체가 붓는다는 생각도 하는데요 그러니까 전신으로 붓는 것과 일부 국소적으로 붓는 경우가 있지 않습니까 질환과 연관이 있는 걸까요 이거는
1: 네 이런 것들은 이제 그런 원인되는 질환 부종의 그런 원인들은 질환에 이제 나눠지는 기준이 이제 전신 부종이냐 국소 부종이냐 이렇게 말을 얘기를 하고요 네. 이제 전신 부종에 해당하는 질환들이 이제 심장 질환들이 있습니다 아. 뭐~ 우려성 심부절이나 뭐~ 교착성 심염 또는 제한성 심장근육병이나 또 이제 간경변이 있어서 네. 뭐간경화가 있거나 하면은 그래도 전신부종 또는 어 흔하게 우리 신장질환 신부절이나 신증후군들이 있어도 많이 이제 전신부종으로 많이 나타나게 되는데요 특히 이제 당뇨가 오래되시고 했을 때는 또 특히 이제 주의해서 갑자기 혈당도 조절이 안 되면서 많이 부을 때는 꼭 신장기능들이나 이런 것도 꼭 같이 확인을 하시면서 가셔야 되고 네. 갑상선기능저하라든지 또는 어 이런 또한 질환의 원인이 없는 특발성 부종인 경우도 전신부종의 형태로 나타나고요 그렇지만 이제 국소적으로 나타나는 경우는 어 국소적인 거라고 하는 것은 어떤 피부나 연부조직에 염증이 있어도 뭐 한쪽에 염증이 있어도 부종이 나타나고 네. 또는 뭐 세균 감염이나 뭐 화상이 있어도 부종이 나타나고 또는 뭐 림프순환이 또잘안 되거나 림프관이 막히거나 이런 정, 그런 문제가 있어도 한쪽 다리가 붙는다든지 뭐 한쪽 팔이 붙는다든지 이러한 증상들이 좀 있어서 네. 어~ 이게 어느 부위가 붙느냐에 따라서도 그 원인이 되는 그런 질환들의 좀 차이가 있습니다.
0: 네. 그렇게 원인이 다양한 만큼 치료도 여러 가지로 진행이 될것 같은데요. 근데 원인이 없는 부종도 있긴 하죠.
1: 그렇죠. 이제 원인이 없는 부종을 특발성 이제 원인이 부종이라고 하는데요. 네. 이런 경우는 이런 어떤 구조적인 검사를 했을 때 어떤 심장이나 뭐 다른 신장 기능 뭐 혈액 검사나 뭐 소변 검사나 뭐 엑스레이나 초음파 등을 했을 때도 다 이상이 없는 경우에 특발성 부종이라고 하는데 우리가 흔하게 한의학에서는 이제 이런 경우가 또 오히려 좋은 효과를 보는 경우가 많습니다. 그래서 이제 한의학에서는 바로 수분을 대사를 도와주는 것들도 내 몸에 이제 기운이 좀 어느 정도 있어서 비위 기능이 원활이 돼야 수분도 좀 원활히 순환이 된다고 얘기를 하거든요 결국 이제 그런 것들이 잘 이루어지지 않았을 때내 몸에서 이제 좀 기운도 없으면서 잘 붙는 형태로 나타나고 조금만 무리를 하면은 또는 너무 긴장하거나 스트레스를 받아도 바로 그런 것들이 어떤 붙는 것처럼 나타나는 네. 증상들을 볼수 있습니다.
0: 음. 그럼 치료를 위해서 한의학에서는 어떤 방법이 쓰이나요?
1: 어, 이제 원인을 모르는 특발성인 경우들은 환자나의 어떤 기본적인 체질, 이거는 뭐 부종의 체질이 아니라 사상 체질이라든지 어떤 기혈의 그런 운행들의 균형도를 보는 것들을 봐서 허, 허증과 실증으로 나눕니다. 네. 결국은 우선 허증인 경우들은 우리 몸에서 기운이 없어서 비비 기능, 폐 기능, 신 기능의 기능을 보충을 해 주는 그런 약들을 쓰게 되면은 오히려 부종들이 좀 원활하게 되면서 기운도 좀 나게 되는 경우도 있고요 실증이라고 하는 것은 정말 뭔가 이제 염증이 있는 것처럼 대소변이 잘안 나가면서 뭐~ 좀 감기 기운처럼 열도 나고 급성기에 해당하는 경우들은 뭐~ 팔정산이나 인삼패독산이나 이런 여러 가지 그런 약재들을 통해서 네. 그~ 부종을 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 너무 짜게 먹는 식습관도 부종의 원인이지 않을까 싶은데요. 예방을 위한 노력도 필요할 것 같습니다. 어떻게 하는 게 좋을까요?
1: 그렇죠. 우리가 뭐 부종할 때 가장... 뭐 예방하는 방법 한 가지만 얘기하면 특히 이제 우리나라의 경우들의 식습관 중에서 네. 소금 섭취가 가장 이제 문제가 되거든요. 결국 이제 우리나라에서 뭐 기존의 국민 건강 영양 조사 결과나 이런 것들을 봐도 보통 이제 하루 평균 소금 섭취량이 뭐 세계보건기구 W H O 권고 기준이 한 12g 정도 이렇게 뭐아 보통 이제 5g 정도 얘기를 하는데 네. 우리나라는 뭐 12g 정도로 한두배 네. 이상 정도로 낮게 나타납니다. 결국은 우리 기준, 외국의 기준보다도 훨씬 좀 많이 그런 소금 섭취가 많이 있거든요. 그런데 이제 주의하는 거는 보면은, 어, 짜게 먹지 않는다고 생각하는데도 소금 섭취량이 굉장히 많다는 거죠. 그것에 이제 원인이 되는 게 어떻게 보면 이제 국이나 찌개류거든요. 아무래도 이제 국물에 녹아져 있거나 이렇게 다른 뭐 건더기 위주로 이렇게 같이 섞여 있으면은 실제로는 소분, 소금의 그런 함유량이 굉장히 높은데 이게 단순하게 그냥 그 짜지 않게 느껴졌다고 해서 국물을 뭐 여러 가지 벌컥 벌컥 국 밥을 말아먹거나 이런 경우에는 실제로 내가 생각했던 것보다는 더 많은 소금을 섭취할 수 있기 때문에 네. 그 부분 이제 국기주나 또는 이제 찌개를 유 해서 국물을 너무 많이 먹지 않는 것들이 부종이 있는 분들에게는 좀 주의하셔야 되는 그런 생활 습관입니다.
0: 네. 부종이 계속되는 분들이 살펴는 부분들도 좀 짚어주세요.
1: 네 우리가 운, 저 기본적으로는 부종을 예방하는 분들은 어~ 수분 대사가 잘 이루어지는 순환이 개선되는 게 중요합니다 네. 그러기 위해서는 조금 전에 말씀드린 그런 소금 섭취하는 것도 줄어드는 것도 좋고 네. 그리고 또 이제 여성들 같은 경우는 이제 아무래도 생리 주기에 맞춰서 좀 수분이 늘어난 대사가 소, 수분이 늘어나게 되는 생리 전후로는 좀 소금 섭취를 좀 줄이는 것이 좋고 네. 또 이렇게 저녁에 이제 좀 너무 늦게 자기 전에는 뭐 자극적인 음식이나 또 염분이 좀 많은 음식들은 (4시간) 전에는 좀안 먹는 게 좋고 그리고 오후에는 꼭 다리를 좀 올리거나 좀 움직이는 스트레칭을 꼭 해주고 나서 자는 것들이 좋아서 기본적으로 모든 큰 관절들 우리가 어깨 관절 고관절 또는 목이나 허리 이런 큰 관절들을 네. 평소에도 자주 스트레칭해 주는 것이 이런 부종들을 예방해 주는 방법입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 부기가 주는 건강의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼6과 함께하고 계신데요. 김성호의 당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까? 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말에 건강책정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 단어 하나로도 마음이 편해질 수 있네요. 정원 생각만 해도 좋을 것같은데 오늘 소개해 줄 책이 정원의 쓸모, 마음이 좀 편해지는 책인가요?
2: 예, 아무래도 우리가 자연 생각하고 정원 생각하면 마음이 좀 차분해질 수 있잖아요. 네. 오늘이 4월. 3일이니까 이제 음. 이틀 있으면 식목일입니다 아. 근데 요즘은 식목일이 돼도 아, 나무를 심고 뭔가 좀 숲을 생각하고 음. 이런 어떤 마음의 여유가 좀 없는 것 같아요
0: 그러게요. 예전에는 나무 참 많이 심었는데 그렇게 말입니다
2: 음. 그만큼 참 우리가 상막한 현대사회에 살고 있다는 라 건데요 네. 이 상막한 도시에 살고 있어서 그럴까요 참 우리가 많이 아픕니다 의학이 발전하는데 병 때문에 고생하는 분들이 더 늘고 있거든요 이전 세대에 비해서 지금 세대를 더욱더 힘들게 하는 게 아마 마음의 병인 것 같습니다. 네. 사실 이전 세대에는 발견할 수 없었던 다양한 마음의 질병들이 지금 우리를 괴롭히고 있는데요. 이 오늘 소개해드리는 정원의 쓸모 뭐이 책의 저자는 수스튜어트 스미스란 분인데 이분은 정신과 의사세요. 네. 그런데 정원 가꾸기를 너무나 사랑하셔서 30년간 정원을 가꿔 오고 있는 분입니다. 아. 그는 자신의 경험과 임상 경험을 바탕으로 식물에게는 인간을 치유하는 놀라운 능력이 있다라고 소개하고 있는 거죠. 이 책에서 정원을 가꾸면서 우울증, 트라우마, 각종 중독, 공황장애, 불안장애 이런 것들을 극복한 사람들을 소개합니다. 그리고 과학적인 연구 결과들을 통해서 인생을 바꾸는 식물의 힘을 증명해내고 있는데요. 그러고 보면 우리가 손에 흙을 묻혀본 지가 언제인지 모르겠어요. 아, 그러네요. 책에 의하면 흙 묻은 손이 우리의 마음을 어루만질 수 있다고 이야기합니다. 우리가 땀을 흘리고 몸을 움직이고 어떠한 노동을 한 결과가 식물의 성장으로 돌아오는 이 과정 이게 어찌 보면 자기 존중감에 정말 큰 영향을 줄수 있다는 건데요 왜 집에서 콩나물 키우는 분들도 음. 그런 이야기 하시잖아요. 콩나물이 쑥쑥 자라는 걸 음. 보면 왠지 정말 뿌듯하더라.
0: 맞아요. 바로
2: 그런 느낌인데요. 지금 봄의 기운이 느껴지면서 세상이 지금 초록색으로 각종 꽃의 색깔로 압도당하고 있는데 이 책은 적극적으로 식물과 친해질 것을 권하고 있습니다. 왜냐하면 그것이 우리 인간과 그리고 지구의 건강을 위해서도 정말로 이로운 일이기 때문입니다.
0: 요즘 반려식물이라는 말을 많이 하잖아요. 식물이 우리에게 주는 위안이 크다는 그런 얘기겠죠.
2: 생각보다 정말 크던데요. 이 저자인 수스튜어트 스미스는 정원을 사랑하게 된 계기가 있어요. 정신과 의사인데 아, 유명한 정원 디자이너와 결혼을 하게 됩니다. 아, 그렇군요. 그러면서 식물에 대한 관심을 갖게 되는데요. 식물을 돌보고 정원을 만들면서 식물과 정원이 마음에 주는 그 효능이 정신과에서 쓰는 약물치료, 다른 심리치료와 거의 비등하다는 사실을 깨닫게 됐다고 그래요. 프로이트를 연구하는 심리치료사이면서 다양한 정신질환으로 어려움을 겪는 환자들을 만나는 정신과 의사라는 지점이 책을 통해서 이 식물의 놀라운 치유력을 독특한 관점으로 그러면서도 과학적인 방법으로 소개할 수 있는 그런 어떤 계기를 만들어줬는데 네. 우리 그런 이야기합니다. 식물을 가꾸면 마음이 정화된다. 왠지 그럴 것 같잖아요. 그런데 네. 이걸 과학적으로 설명을 하는 겁니다. 네. 식물이 우리 뇌세포에 구체적으로 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 인간이 진화론적 관점에서 정원에서 안전감을 느끼는 이유는 무엇인지 그리고 정원을 가꿀 때 우리는 잡초를 뽑아내고 가지치기를 하고 약간의 파괴적인 행동을 하게 되는데 그것이 어떻게 역으로 인간에게 도움을 줄수 있는지 음. 다양한 관점에서 그동안 그냥 추상적으로 식물이 인간에게 좋대라고 생각했던 걸 구체적인 사례를 통해서 소개해주고 있는데요. 네. 놀라운 통계도 함께 소개되고 가 있어요. 교도소에서 식물을 가꾼 수감자들의 재범률이 실제로 떨어질 수 있다고 아, 그럽니다
0: 떨어지는군요 그리고요
2: 비행 청소년들이 식물을 가꾸면서 폭력성이 줄어들 수 있다고 그러고요 자신감을 얻을 수 있다고 그럽니다 음. 이러한 과정들이 책에 자세히 소개되고 가 있는데 그런 걸 읽다 보면 식물 키우기를 통해서 우리가 우리 스스로의 마음을 돌볼 수 있다는 사실을 알게 되는 것이죠
0: 네 참그 식물 키우기로 스스로의 마음을 돌본다는 말이 인상이 깊은데요. 식물 키우기를 통한 치유와 회복의 힘이 책에서는 어떻게 강조가 되고 있을까요?
2: 예, 기본적으로 정원을 가꾼다, 식물을 키운다 이 일은 우리에게 손을 사용하게 하고 몸을 움직이게 하는 일입니다 네. 그런데 우리가 도시 생활을 하면서 손을 잘쓸 일이 없어요 뭐 타이핑하거나 그렇죠. 그럴 때 혹은 <웃음> 예. 뭐 스마트폰 뭐 이렇게 손가락만 네. 움직이잖아요 그러네요. 그러다 보니까 손과 몸으로 일을 하면서 마음이 자유로워질 수 있다라는 거죠 네. 근데 이게 바로 신경과학적으로 우리에게 유익한 일인데요 우리가 몰입감이란는 이야기 하잖아요
0: 몰입감이요
2: 플로우란는 이야기 하는데 어떠한 일에 몰두했을 때 잡생각이 사라집니다 네. 자기 자신을 잊어버리는 느낌을 받을 수가 있어요 이러한 몰입 상태에서는 일시적으로 전두엽 활동의 감소가 일어난다고 그래요 이게 어떤 의미냐면 네. 평소에 아, 나는 왜 이렇지? 나는 이거밖에안 되지? 자기 자신에 대한 부정적인 생각들 감시를 많이 하는데 몸을 움직이다 보면 자기 자신을 덜 감시하게 된다는 라 거죠 아... 바로 이러한 원리가 네. 우울증과 불안증에 시달리는 사람들에게 과거에 집착하거나 과도한 자기검열에서 벗어나게 해준다 그래서 마음을 치유하는 데 효과적이다라고 이야기를 하고 있는 거죠 네. 또한 정원 가꾸기는 일단 야외활동입니다 그리고 몰입활동이 결합되어 있어요. 식물과 땅과 밀접한 관계를 형성하게 해 줘서 우리의 마음을 천천히 치유할 수 있다는 거예요. 독일의 유치원에서 실험을 했다고 그러죠. 아이들을 흙에서 뛰어놀게 하는 아이들과 그냥 공간 안에서 정말 실내에서 생활하게 한 아이들, 면역력을 조사를 해보니까 흙에서 뛰어놀고 오히려 지저분하고 더러운 것 같은 것들을 만진 아이들의 면역력이 훨씬 더 높았다고 아, 그럽니다.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 그만큼 야외활동, 식물, 흙이 우리에게 주는 이로운 점이 있다라는 거죠. 음. 또한 가지 앞서 잠깐 이야기했는데 네? 우리가 정원을 가꾸다 보면 일종의 파괴활동들을 해야 돼요. 음. 정원에서는 그럴 수밖에 없는 일들이 있습니다. 잡초를 뽑고 예? 가지치기를 하고 예? 이게 파괴적인 아. 성격을 지니고 있지만 정신분석학자인 위니콧이 이야기한 것처럼 우리 인간에게는 환상 속의 전능감 같은 것들을 갖고 싶은 게 있어요.
0: 환상 속의 전능감이요?
2: 가끔은 신이 되고 싶은 거죠. 어. (웃음) 내 마음대로 무언가를 막할수 있는 그런 능력을 음. 우리가 항상 어릴 때부터 지니고 있다는 겁니다. 그런데 어른이 되면서 사실 내 마음대로 할수 있는 게참 별로 없잖아요. 그데 정원에서는 뭔가 파괴적인 속성을 마음대로 실행할 수 있는 그런 어떤 공간이 되어준다라는 거죠. 네. 그래서 정원이 어른이 되서도 환상의 충족을 가능하게 해주는 아~ 공간이 된다. 씨앗이 부리는 번성의 마법이라든가 네? 무언가를 자라게 하는 경험이 네. 우리가 잃어버렸던 자신감을 북돋아주는 정말 큰... 보구가 된다라고 이야기하고 있습니다
0: 참 홍순철 씨도 그렇지 않을까 싶은데 꼭 정원이 아니더라도요 집앞이 자연이었잖아요 그렇습니다 흙을 밟으면서 뛰어놀지 않으셨어요
2: 저의 일상이 그랬어요 예, 저도 그랬어요 아침에 나가서 뒷동네에 산 가서 나무 (웃음) 꺾어서 총 만들어서 총싸움 하고 또 삽치기 하고 흙과 친해지고 그렇게 살았는데 지금은 사실은 요즘 아이들은 그렇게 놀지 좀 못하죠. 좀
0: 어려워졌죠.
2: 그리고 아마 우리 아이들이 그렇게 논다면 부모님들도 네. 하,
0: 말리실 <웃음> 것 같은데요. 네.
2: 정원이 갖고 있는 유익함이 참 많이 있다라는 거예요. 굳이 정원을 가꾸지 않더라도 자연과 친해져야 되는 이유들이 책에 소개되고 가 있는데 정원이 갖고 있는 또 다른 유익함은 안전감이라고 그럽니다. 음. 음. 사람은요. 진화하면서 타인을 관찰할 수 있되 나는 다른 사람들에게 노출되지 않는 공간을 필요로 했다고 그래요. 그러면서 그때 안정감을 느꼈는데 사냥하고 야생에서 살았을 때의 본성에서 이게 비롯된 겁니다. 그런데 지금 이러한 본성을 현대인들이 인터넷 공간에서 충족하려고 하고 있어요. 남들을 향해서 막 공격하고 나는 숨어있고 그렇거든요. 그런데 인터넷 공간이 그래서 위험할 수밖에 없다는 거죠. 그래서 대신 필요한 곳이 바로 이 정원이라고 하는 공간인데 인간의 본성 안전감을 채울 수 있는 가장 이상적인 공간이 되어줄 수 있다는 거죠. 현실과의 고리를 유지하면서 야외에 나가서 건강한 활력을 얻을 수 있고 안전감을 느낄 수 있기 때문인데요. 안전감과 함께 저자가 또 어, 꼽고 있는 어떤 식물의 정원의 이로움이 창조성입니다.
0: 창조성요.
2: 사실 무언가를 창조할 수 있다. 음. 무언가 어 새롭게 만들어진다. 음. 보면 겨울에 죽었던 것 같은 네 꽃들에서 새싹이 막 돋아나고. 네 이거야말로 정말 최고의 창조거든요. 음. 이걸 보면서 자신감을 느낄 수 있고 또아 죽은 듯 보였던 것도 다시 생명이 있구나. 그러니까 우울감에 빠졌던 나도 그 새싹을 보면서 예? 다시 한번 활력과 생명력을 얻는 아. 창조감을 얻을 수 있다는 라 겁니다. 좌절에 빠진 사람들을 일으켜 세울 수 있는 네. 도움이 될수 있다는 라 거죠. 식물이 아니라 마치 나 자신을 돌본 듯 정화한 느낌과 새로운 에너지를 얻을 수 있다라고 책은 이야기하고 있는데 네. 이러한 식물이 주는 정원 가꾸기의 이로움이 주는 일종의 어, 어떠한 치유 능력을 책은 음. 원예 카타르시스란 표현으로 소개하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 원예 카타르시스 식물로부터 얻는 위안과 뭐 정화되는 느낌 좀 그러네요. 여러 면에서 정원 가꾸기가 사람에게 이렇게 이로운지 잘 몰랐었습니다. 그러게 말입니다.
2: 그러니까 우리가 사실 좀 정원 가꾸기로부터 좀 멀어지고 있고 어떻게 보면 디지털 공간 안에서 생활하게 되면서 사실 정원 가꾸기는 지극히 아날로그적인 행위거든요 네. 몸을 움직이고 마음을 음. 써야 되고 손을 움직여야 되고 물도 줘야 되고 네. 햇볕이 있는 곳으로 식물들을 옮겨야 되고 이러한 행위들을 한 법들을 잊어버리고 있다는 겁니다 그래서 책은 제목처럼 정원의 쓸모에 대해서 아주 다양한 관점에서 이야기를 하고 있는데요 정원의 쓸모요? 정원, 그러면, 음, 혼자서 지내는 어떤 정원도 좋지만, 네. 우리 유럽에 이렇게 여행가 보면, 아. 아, 뭐, 이 사랑하는 공주에게 선물한 네. 정원도 있고, 그런 멋진 정원들이 있잖아요. 그리고 그 정원들이 많은 사람들이 사교활동과 어떠한 공동체적인 생활을 했던 공간으로 활용됐던 아, 것을 확인할 수가 있습니다. 그렇네요. 그래서 책은 정원은 혼자 즐기는 것이라고 하기보다는 공동체적이다. 음. 그리고 자연과 가까이 그러니까 도심으로 더 가까이 가려는 일종의 주류와는 다르게 반대로 자연으로 가는 약간은 급진적인 성격이 존재한다라고 이야기를 하고 있는데요. 네. 요즘 바이오필리아란 말이 뜨고 있습니다.
0: 바이오필리아요?
2: 바이오필리아는 윌스이 처음 한 말인데 네. 이 자연을 의미하는 바이오와 사랑을 의미하는 필리아가 결합된 말이죠. 음. 그래서 요즘 바이오필릭 디자인이라고 해서 네. 건축가들이 가장 관심있어 하는 게 어떻게 하면 이 회색 도시에 네. 자연을 끌어들일 것인가 아. 실제로 미국의 유명 기업들 it 기업들 을 보면 여기가 사무실인지 음. 아니면 숲인지 모를 정도로 뭔가 공간을 꾸미고 그 안에다가 시냇물과 폭포수까지 만들고 직원들이 거기서 일을 하고 반려견과 산책을 하고 뛰어난 창조적인 능력들이 솟아나도록 디자인을 하고 있다고 그래요.
0: 일을 하고 있지만 자연과 함께 하고 있다는 그런 생각을 들게 하는 거죠 그렇습니다.
2: 그만큼 자연에서 활동하게 하면 사람들의 창의성과 여러 가지 치유 능력이 회복될 수 있다는 라 것들을 사람들은 지금 알고 있고 네. 그런 것들을 디자인적인 측면에서 지금 활용하고 있다는 라 거죠. 음. 그래서 지역 속의 어떤 중심 공간에 과거에는 일하는 공간이 있었다면 음? 이제는 정원, 숲. 아. 나무 식물들을 배치하려는 노력들을 하고 있다라는 겁니다 저자는 공동체적인 성격으로서의 정원 가꾸기 프로그램이 우리에게 필요하다라고 이야기합니다
0: 공동체적 성격으로서의 정원 가꾸기 프로그램이요
2: 어떤 거냐면요 아까 제가 유럽의 정원 이야기 잠깐 했는데 유럽의 정원이 기본적으로 누군가가 이렇게 좀 선물해주고 멋진 꽃을 키우는 공간으로도 활용됐지만 그곳은 그곳에 참여한 사람들이 그곳에서 난 식물들과 과일과 채소들을 함께 공유하는 아. 성격을 지니고 있었습니다. 그래서 정원은 기본적으로 음식을 재배하고 나누고 함께하는 그런 행위가 벌어지는 공간이라는 거죠.
0: 그랬군요. 그래서
2: 정원 그러면 기본적으로 통합하는 능력이 있다. 라고 이야기를 하고 있는데요 삭막한 도시 속에 자연의 공간이 있다라는 것그 자체로 사람들은 큰 위안을 받을 수 있고 누군가와 함께 무엇을 가꾸고 또 과실을 나눈다라는 느낌으로 정말 인간의 기본적인 욕망들을 채울 수 있다라는 거죠 그래서 정원은 인간 본성에 새겨진 자연에 대한 본능, 이게 앞서 바이오필리아라고 이야기했던 건데요. 그걸 충족해주고 위안을 준다라고 이야기를 하고 있습니다. 자연과 식물을 통해서 위안을 얻을 수 있는 인간의 본성. 우리가 그동안 산업화 사회에서 잠시 잊고 살아왔는데 이 책을 통해서 우리가 다시 식물을 키우고 정원을 가꾸고 숲과 가까이 함으로써 우리의 마음과 몸이 건강해질 수 있다는 사실을 깨달았으면 좋겠고요 그래서 저자는 이렇게 결론을 내립니다 정원은 우리가 되찾아야 할 오래된 미래다라는 이야기요
0: 요즘 파를 키우는 분들도 많습니다. 그러니까 심리적 안정에 힐링 효과까지 얻을 수 있다고 하던데 뭐 파나 양파 바질 이렇게 베란다 속에 작은 텃밭을 가꾸는 것도 정원일 수 있지 않을까 싶어요. 키우고 보는 재미가 있잖 그렇습니다.
2: 있잖아요. 뭐 우리가 정원 그러면 거창하게 네. 뭐 어떤 나는 아파트에 살아서 이거하고 상관없는 이야기라고 할수 있는데 말씀하신 것처럼 식물이 자라는 것들을 느끼면 되는 거예요. 보면 되는 겁니다. 그리고 내가 무언가에 수고를 기울일 수 있으면 그게 결국 정원 가꾸기의 힘인데요. 사소한 것이라고 하더라도 식물들을 가꾸고 키우면서 내가 성장하는 그리고 아픈 내가 치유받는 느낌들을 받을 수 있다면 그것이 이 책이 이야기하고 있는 바이오필리아 그리고 정원의 쓸모가 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다.
0: 네. 자, 주말에 건강책 정보. 오늘은 정원의 쓸모. 어, 소개해 주셨는데요. 북컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께 했습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 정수라의 플립 이슬 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.